0: Praca, podcast, konferencja? Mów tak, żeby być słuchanym i zrozumianym. Wiedza z podręcznika The Host jest dla Ciebie. Kupisz go na stronie Voice House Academy. Link znajdziesz w opisie tego odcinka. Ze studia Voice House gospodarcze podsumowanie tygodnia ekonomicznie in brief. Najnowsze wiadomości dotyczą wydarzeń od 21 do 27 października 2023 roku. Wygląda na to, że zaczyna nam się powoli ożywienie w gospodarce. Według większości ekonomistów nasz PKB w trzecim kwartale będzie na plusie. Urośnie wprawdzie minimalnie, bo zapewne o niecałe 0,5%, ale to i tak będzie istotna zmiana, bo w pierwszym i drugim kwartale mieliśmy spadki. Z danych, które pojawiły się w ostatnich dniach wynika, że wynagrodzenia w firmach realnie rosną o ponad 2% w skali roku. Sprzedaż detaliczna jeszcze nieco spada, ale zdecydowanie mniej od oczekiwań. Dość szybko zaczęła rosnąć podaż pieniądza w gospodarce, a produkcja budowlana urosła nawet o 11,5%. Wszystko to sugeruje ożywienie, które byłoby świetną wiadomością także w kontekście budżetowym. Oznaczałoby szybszy wzrost dochodów podatkowych i łatwiejsze ograniczanie deficytów w budżecie. Z drugiej strony ożywienie gospodarcze to zwykle efekt wzrostu popytu w gospodarce, a ten sam wzrost popytu może też oznaczać ponowny wzrost presji inflacyjnej. Poprawa sytuacji w budżecie bardzo by się przydała, bo dotychczasowa opozycja po rządach PiSu odziedziczy prawdopodobnie dziurę sięgającą grubo ponad 4% PKB. Według nowych danych Eurostatu już po drugim kwartale deficyt w całym sektorze finansów publicznych zbliżał się do 5% produktu krajowego brutto. Nowa władza na dużą dziurę w budżecie lubi publicznie narzekać, ale prawdopodobnie sama ją dodatkowo znacząco powiększy. Izabela Leszczyna z Platformy Obywatelskiej zapowiedziała, że nowy rząd Donalda Tuska, kiedy już powstanie, złoży autopoprawkę do projektu przyszłorocznego budżetu, żeby wpisać tam zwiększenie kwoty wolnej w podatku PIT i podwyżki płac w budżetów C ekonomiści z City Handlowego wyliczyli, że tylko te dwa pomysły będą kosztować ponad 50 miliardów złotych. Realizacja wszystkich obietnic wyborczych powiększyłaby nam deficyt w sektorze publicznym może nawet do 7% PKB. Ewentualny dostęp do Unijnego Funduszu Odbudowy niewiele zmieni w tym kontekście, ponieważ po pierwsze środki te zostaną od razu wydane, czyli dochody będą się równać wydatkom, a po drugie jest to już uwzględnione w pisowskim projekcie budżetu. Zresztą sytuacja związana z unijnymi funduszami także jak na razie się nie zmienia. Donald Tusk pojechał do Brukseli, gdzie rozmawiał między innymi z szefową Komisji Europejskiej. Usłyszał od niej, że aby uzyskać pełen dostęp do funduszu odbudowy Polska musi zrealizować swoje kamienie milowe, z których najważniejsze dotyczy sądownictwa. Według von der Leyen same deklaracje tu nie wystarczą i potrzebne są faktyczne zmiany w polskim prawie dotyczące praworządności. Tusk mówił, że Unia jest gotowa wykazać się elastycznością, ale to akurat nic nowego, bo wykazywała się nią już w w czasie negocjacji z rządem Morawieckiego. Istnieją ciągle szanse na to, żeby dostać część tych pieniędzy w ramach zaliczek bez realizacji żadnych kamieni milowych. Ale nowy rząd musiałby w najbliższych tygodniach szybko poprawiać dokumenty dla Brukseli przygotowane wcześniej źle przez Morawieckiego. Tymczasem na razie nie wiadomo nawet kiedy ten rząd powstanie, bo tu sporo zależy od postawy prezydenta Andrzeja Dudy, więc te zaliczki to też na razie nic pewnego. Wakacje kredytowe miały być dla osób, które przez wzrost rad mają tak duże problemy finansowe, że za chwilę nie będą w stanie spłacać swoich kredytów. Teraz okazało się, że spora część tych, którzy z wakacji skorzystali, wykorzystała ten czas do zrobienia nadpłaty kapitału w ramach obsługiwania swoich kredytów. Centrum Informacyjne rządu podało, że nadpłaty te sięgnęły ponad 19 miliardów złotych, a to aż 129% wartości rad, które w ramach wakacji zostały zawieszone. Czyli prawdopodobnie wszystkie te osoby wcale nie potrzebowały żadnej pomocy, bo nie skorzystały z okazji, aby bezkarnie nie płacić bankom rat kilka razy w roku. Wręcz przeciwnie. Niektórzy wysokość swoich comiesięcznych płatności nawet zwiększyli, korzystając z tego, że dzięki wakacjom nie ma w nich żadnej części odsetkowej i w ten sposób mogą sobie znacząco obniżyć wysokość kredytu, który będą spłacać dalej po wakacjach. Skoro tak zrobili, to znaczy, że było ich na to stać. A skoro tak, to znaczy, że od początku nie potrzebowali żadnych wakacji kredytowych. Co ciekawe, rząd morowieckiego właśnie przyjął projekt ustawy przedłużającej działanie wakacji kredytowych na 2000 2024 rok, tyle że w nieco zmienionej formie, bo z progiem dochodowym. Nie zmieniło się natomiast uzasadnienie potrzeby utrzymywania tego pomysłu przy życiu. Rząd wciąż twierdzi, że polskie rodziny mogą mieć problem z obsługą kredytów hipotecznych. Ministerstwo Finansów ogłosiło, że od listopada obniża oprocentowanie obligacji detalicznych. Oznacza to, że jeśli ktoś chce kupić te obligacje z wyższym, dotychczasowym oprocentowaniem, ma na to czas tylko do końca października. Nowe oprocentowanie ma być o 25 punktów bazowych niższe, czyli papiery roczne dadzą już tylko 6,25%, a dwuletnie w pierwszym roku oszczędzania 6,5%. Oszczędzanie w przypadku obligacji czteroletnich będzie się zaczynać od 6,75%, a w przypadku dziesięcioletnich od 7% w pierwszym Roku. W kolejnych latach, tak jak dotychczas, będzie ono uzależnione od bieżącego wskaźnika inflacji i powiększone o marżę, która się nie zmienia i wynosi 1,25 punktu procentowego w przypadku czteroletnich i 1,5 punktu procentowego w przypadku obligacji dziesięcioletnich. Obligacje detaliczne cieszą się w Polsce dość dużym zainteresowaniem. Do tej pory resort finansów sprzedał obywatelom je za ponad 100 miliardów złotych.